0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Wa manihtada bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyulaykhwa. Pada pekan kemarin, telah kita bahas hadis. Al-Uqatil an-naasa hapta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad al-Rasulullah. إِلَّا itu hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar dimana Nabi SAW mengatakan saya diperintahkan siapa yang memerintahkan Taib Allah Subhanahu wa taala tidak disebut tapi itu sudah Mafum diketahui. Kemarin saya sebutkan umir itu ada faidah yang sangat penting, yaitu dalam kata umir itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa begitu? Serem? Nah, beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah Umir itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba, Karena kalau dia seorang Tuhan, dia tidak diperintah. Dia yang memerintah. Nah begitu. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang bulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang memberikan kedudukan uluhiah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana dilarang oleh Nabi dalam hadisnya La tutruni kama athratin nasara berlebih-lebihan aku, sebagaimana kaum nasara berlebihan kepada Isa bin wariyah dan dalam faedah ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul karena dia tidak memerintahkan kecuali perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala an uqatil uqatil bukan aktul dan di sana ada perbedaan antara qatala sama qatala kabar kalau kotala artinya Memerangi Tapi kalau Membunuh Tapi dalam hadis ini apa yang diperintahkan Yang dimaksud dalam hadis ini adalah Memerangi bukan membunuh Memerangi bukan berarti harus Membunuh ya. Seperti kemarin saya kasih contoh Hadis tentang sutra ya. Apabila kalian sholat maka Pakailah sutro. Kalau ada yang lewat maka perangilah Bukan bunuhlah Ntar lalu ada yang lewat, semuanya harus dibunuh. Maka ini ngawur di dalam memahami hadis. Taib. An uqatilan nas hatta yashadu an la ila luwa wa anna muhammad rasulullah. Ini sudah jelas. Wa yukimus salah wa yuqtus zakah. Ini juga sudah jelas. Fa idha fa'alu darik asamu minni di wa amwalahum illa bihakil islam. Kalau mereka telah melakukan hal itu, terjagalah. Harta mereka dan darah-darah mereka kecuali dengan hak islam, apa yang dimaksud illa bihaqqil islam Mahmud berzinah, orang sudah menikah dan berzinah dan membunuh kemudian apa mur, mur nah, keluar dari agama tapi ini hak ini dengan hak islam artinya pada asalnya seorang yang sudah bersahadat dia dihukumi sebagai seorang yang muslim, ya tidak tidak boleh diganggu hartanya dan tidak boleh diganggu darahnya, kecuali kalau dia yang melanggar sendiri, yaitu ada hak Islam untuk membunuhnya. Maka di sini tidak mengapa. Nah, seperti seorang yang sudah menikah kemudian berzina seorang yang membunuh muslim lainnya dan keluar dari agama. Wahisabuhum ala Allah. Di sini ada dua faedah. Wahisabuhum ala Allah pak banten nah. siapa namanya seniman. sulaiman seniman seniman nah jelas ah seniman nah. wahhisab buhum ala wah disini ada dua faedah atau tiga atau empat ya nah. hisabnya kepada allah swt baik ada berapa faedah di sini dua faedah jelas itu menghukumi manusia atau menggauli manusia itu berdasarkan zohirnya, sedangkan urusan batin kita serahkan semuanya kepada Allah. Ini faedah yang pertama. Ya, Faidah yang pertama, kita bergaul dengan manusia, kita hukumi secara zohirnya. Sebagaimana Nabi SAW, bergaul dengan orang-orang munafik, secara zohirnya mereka mengiklarkan Islam. Ya, mereka sholat, dihukumi oleh Nabi sebagai apa? Islam. Sekalipun hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya kemarin saya sebutkan juga hadis tentang marahnya Nabi kepada Usama bin Zaid. Tatkala membunuh seorang yang sudah mengatakan, "La ilaha illallah." Apa kata Usama? Wahai Nabi, dia mengatakan "La illallah" karena apa? Pengen selamat saja dari pedang saya. Tapi Nabi saya tidak diperintahkan untuk merobek hati manusia. Nah, jadi seorang, ini faedah yang pertama, tidak boleh menghukumi hati orang. Kita menghukumi secara zahirnya. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Di hari kiamat itu, Allah yang Taib. Menetapkan adanya hisab besok di hari kiamat. Apa dalilnya? Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-9. Anabi Hurairah radhiyallahu an Sa'har qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mana hai an kufatsanibuh ada dua bacaan di sini atau wa bihim atau kepada kasratu Kolej juga Wahtilafihim atau kepada Masail kasratu tu Masailihim Wahtilafihim Ala anbiyaihim Ihim Rawahul bukhariyu wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang nama beliau adalah Abdul Rahman bin Sahar beliau berkata saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Manahe anhu fajr apa yang saya larang kepada kalian maka jauhilah. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian Maka lakukan semampu kalian Sesungguhnya Hancurnya Orang-orang Umat sebelum kalian Adalah dikarenakan Banyaknya Pertanyaan-pertanyaan mereka wa dan banyaknya perselisihan mereka ala anbiyaihim kepada para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang berbah ini ikhwani dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'inah Nawawiyah yang menunjukkan bahwasanya kitab hadis ini merupakan hadis yang menyimpan faidah-faidah berharga pokok-pokok landasan Islam. Oleh karena itu Al Imam An-Nawawi rahimahhu sendiri dalam kitab Syarah Shahih Muslim beliau mengatakan mengomentari hadis ini, "Haza min qawaidil Islamil muhibbah." Hadis ini merupakan kaidah-kaidah Islam yang penting. Wa min jawami'il kalimillati u'tiya har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? ucapan yang singkat tetapi apa menyimpan makna yang padat. yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda ini uti itu jawami al kalim. Saya kata Nabi SAW saya diberi jawami ul kalim kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang padat. Lalu kita lihat bagaimana hadis Nabi kemudian disyarah oleh para ulama dengan kitab-kitab yang begitu tebal menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki makna yang luas, memiliki makna yang padat. Kemudian kata beliau wayat khulu fihi ma la ahkam. Masuk dalam hadis ini hukum-hukum yang tidak bisa dihitung. Kas salati bi seperti salat. Ya, dengan macam-macamnya. Fa iza ajiza an arkanha au ba'dhi syurutha atabil baqi di halnya sholat kalau dia tidak mampu untuk melakukan rukun-rukunnya atau sebagiannya maka dia melakukan selebihnya ya karena diambil dari hadis mana apa yang saya perintahkan lakukan semampunya kalau nggak mampu semua melakukan semua rukun sholat maka lakukan yang mampu itu. jadi hadis ini merupakan hadis yang menyimpan koidah-koidah berharga Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Sekarang kita akan bahas satu persatu An-Abi Hurairah Hadis ini diruaitkan dari sahabat Abu Hurairah Seorang sahabat yang tidak asing lagi bagi kita namanya Kenapa? Karena nama beliau sering disebut di dalam kitab-kitab hadis ya? Sering sekali dalam kitab suhaib Bukhari, Shahih Muslim Atau kitab-kitab hadis yang lainnya Kita baca apa? An-Abi Hurairah Itu Seorang sahabat yang masyhur populer yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Imam Nawawi Rahimahullah memberikan faedah kepada kita nama Abu Hurairah. Barangkali kita cuma kenal kunyahnya saja. Karena beliau terkenal dengan kunyah. Adapun namanya, ya mungkin kalangan santri saja yang tahu. Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah banyak, ya orang masyarakat juga tahu. Abu Hurairah sering dengar. Tapi kalau siapa namanya Abu Hurairah nama aslinya? Wah ini hanya mereka-mereka yang belajar termasuk yang belajar arbain Nawawi insyaallah taala. Yaitu namanya siapa? Abdurrahman Ibnu Sohar Jadi kalau ditanya, siapa nama aslinya Abu Hurairah? Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sohar Banyak diperselisihkan oleh para ulama tentang nama beliau, tapi inilah pendapat yang terkuat di kalangan para ahli sejarah dan ahli hadis. Bahwasanya nama beliau adalah Abu Hurairah. Ada yang mengatakan nama beliau Abdullah, ada yang mengatakan usman dan yang lainnya tetapi pendapat Yang dipilih oleh Imam Nawawi Ini adalah pendapat yang terkuat Di dalam Tafsirah dan hadis Sahabat Abu Hurairah Beliau terkenal dengan Abu Hurairah Yang secara bahasa Hurairah adalah bentuk tasgir Dari kata hir Yang artinya kucing Jadi artinya kucing kecil Beliau bercerita Bagaimana disebutkan dalam kitab sirah biografi beliau Yang memberi punya beliau ini adalah bapaknya sendiri kenapa? karena beliau suka memelihara kucing ya. sehingga dipanggil oleh ayahnya ya abadhir nah begitu Tapi, tidak ada iskal ya. tidak ada masalah beliau sudah terkenal dengan Abu Hurairah dan ini bukanlah suatu hal yang aib ya, bukanlah suatu hal yang aib sebelum saya masuk kepada pembahasan inti hadis Perlu kita ingatkan, bahwasanya nama Abu Hurairah radhiyallahu yang begitu populer dan tersohor. Tetapi di sana ada sebagian kalangan yang mencela sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Mereka banyak menolak hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu Mereka menilai bahwasannya Abu Hurairah Mengadangnya dan berdusta di dalam hadis. Masa Abu Hurairah yang datangnya... Islamnya perang khaybar belakangan mengalai para sahabat yang bersahabat dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam semenjak di Mekah sebelum hijrah seperti Abu Bakar, Umar, hadisnya kan tidak terlalu banyak, Utsman Ali. Tapi Abu Hurairah orang yang Islamnya belakangan yaitu pada perang khaybar, bagaimana beliau termasuk orang para sahabat yang paling banyak Meriwayatkan hadis. Oleh karena itu antum lihat orang-orang Syiah, ya Rafidah sangat benci terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paling mereka benci. diantara sekian para sahabat, yang paling mereka benci adalah Abu Hurairah. Di samping Abu Bakar ash dan Abu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan mereka mengkafirkan banyak para sahabat. Tapi yang paling mereka benci termasuk diantaranya yaitu Abu Hurairah. Dan banyak para ahli bid'ah, ya orang-orang musuh-musuh sunnah, mereka membenci Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antum tahu apa rahasianya? Rahasianya tidak lain karena Abu Hurairah RA banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah sudah dicela, berarti entah berapa hadis yang akan termentahkan ya, hampir 5000 lebih beliau meriwayatkan hadis. Kalau Abu hurairah sudah dicela, perowinya yang menukilnya dicela, berarti tinggal hadis-hadis yang diriwayatkan apa? Mentah semuanya, tertolak semuanya. Inilah rahasianya kenapa para ulama kita mereka memberikan perhatian khusus terhadap Abu Hurairah. Radioan, banyak para ulama menulis pembelaan terhadap Abu Hurairah. Apakah karena pembelaan terhadap pribadi Abu Hurairah saja? Bukan. Tapi lebih dari itu, pembelaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti kalau ada orang mencela Bukhari Muslim. Jangan anggap bahwasanya itu celaan kepada pribadi Bukhari Muslim saja. Tidak, dibalik itu ada tujuan yang paling utama, yaitu mencela hadis-hadis yang dibawakan yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Hakim rahimahhu ta'ala dalam kitabnya Al-Mustadrak menukil perkataan gurunya Imam Ibn Uzaimah. Beliau mengatakan, "Innama yatakallamu fi Abu Hurairah lidaf'i ahbarihi man qad a'ma Allah qulubahum fala yafhamuna ma'ani al-ahbar." Orang-orang yang mencela Abu Hurairah untuk menolak riwayat-riwayat Abu Hurairah ini tidak lain kecuali orang yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak memahami makna riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, seperti mereka menolak hadis tentang lalat. Mereka, ya mana lalat itu ya? Tahu hadis tentang lalat. Hadis tentang misalkan Musa yang menembeleng malaikat maut. Dan sebagainya. Itu banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mereka pelahasan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Hurairah tidak terpercaya. Para sahabat. Abu Hurairah sahabat atau tidak? Mencela sahabat bukan suatu hal yang remeh. Nih, Imam Abu Zur'ah ah, radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana dinukil oleh al khutib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah di Ilmi riwayat Beliau mengatakan, apabila engkau mendengar seorang yang mencela sahabat, maka curigai keislamannya. Kenapa? Eh, karena Islam ini datang kepada kita berdasarkan Al-Quran dan hadis Dan hadis ini siapa yang membawakan kepada kita? Para sahabat, kepada muridnya, dan seterusnya kan gitu eh, Kalau mereka telah mencela para penukil sumber agama kita Yaitu Al-Quran dan hadis Maka itu berarti mereka ingin menghancurkan sumber agama Islam Yaitu Al-Quran dan hadis itu sendiri Nah, itu sering antum melihat para-para ulama ya, mereka mengatakan kalau kalian mendapati seorang yang mencela Imam Ahmad bin Hanbal, maka curigai keislamannya. Itu bukan berarti kemudian pembelaan kepada pribadi Imam Ahmad atau Ibnu Taimiyah dan sebagainya, tetapi pembelaan kepada dakwah yang mereka bawakan, yang mereka emban. Ini harus kita pahami. Ya. Dan sebagai faedah juga, saya akan memberikan sebuah cerita yang dibawakan oleh Imam Abdurrahimah Wahab dalam Syair Alamunubala kisah yang menarik semoga menjadi perhatian atau meti bagi mereka yang suka mencela atau mencerca menolak hadis Abu Hurairah diwahab dikisahkan oleh Imam Abdurrahimah Wahab dalam kitabnya Syair Alamunubala bahwasanya pada suatu kali di kota Basrah ya Irak tuhukan tempat banyak belajar gitu ya di jamik Mansur masjid ya, ada taklim bahas hadis biasa dahulu. Waktu itu pembahasan hadis tentang al-musarrat. Ya, larangan al-musarrat. Apa musarrat? Dalam jual beli itu di sana ada istilah musarrat. Nah, Rasulullah sallallahu anil musarrat. musarrat. itu yaitu kalau misalkan kita punya sapi, ya. Sapinya akan kita jual. Akan kita jual. Biar kelihatan kemuk Ya, susunya nggak kita perah beberapa hari, biar kelihatan apa, Gemuk hmm, Padahal keluarnya dikit misalkan nggak diperah. Ini termasuk apa? Penipuan. Hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh dari jalan Abu Hurairah. Radio ya, disampaikan hadis itu. Ada seorang pemuda mengatakan apa? Hadisnya Abu Hurairah, ya, tidak bisa diterima. Hadisnya Abu Hurairah tidak bisa diterima. Apa yang terjadi? Langsung katanya ada... Ular... Yang jatuh dari atap masjid. Wah... Tahu sendiri. Ada ular... Pas duduk-duduk gini -duduk ada ular... Apa? biar semuanya. Lari semuanya yang sana... Lari... Ya. Tapi anehnya... Ular itu mengejar... Pemuda tersebut itu saja. Kejar. Sampai keluar dikejar. Akhirnya orang-orang mengatakan... Ya, Wahai fulan, bertobatlah engkau kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Eh? Akhirnya kemudian dia berkata, "Saya bertobat kepada Allah, saya bertobat kepada Allah." Akhirnya hilang. Eh? Itu dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syarah Anamun Nubala dan beliau mengatakan rajalu husiqah, eh? Cerita ini para perawinya adalah terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Baik, ini kisah sedikit tentang Abu Hurairah yang ingin saya menjadi perhatian bagi kita. Hendaknya kita tanamkan pembelaan kita kepada sahabat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, secara khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu yang telah berjasa besar, ya di dalam menghimpun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alasan mereka, bahwasanya Abu Hurairah Islamnya belakangan, tapi kok membawakan banyak hadis, apa salahnya? Sekarang kalau misalkan ada orang yang sudah lama belajar misalkan, tapi nyantai nyantai saja, sering keluar misalkan, ada seorang Datangnya belakangan cuma di sini setahun, tapi dia rajin. Akhirnya dia mendapatkan lebih banyak dari yang pertama. Apakah itu kemudian celaan kepada dia? Hal yang aneh bagi dia, bukan kan? Demikian juga Abu Hurairah, para sahabat yang lainnya mereka sibuk dengan perdagangan mereka, pertanian mereka. Ya, tapi Abu Hurairah tidak, karena dia termasuk ahli sufa. Tahu ahli sufa ya? Yang biasanya tidurnya di masjid. Jadi dia tidak tersibukkan dengan pertanian dan perdagangan. Dia terus bersama Nabi Muhammad s.a.w. Akhirnya banyak mengambil, ya, mendengar hadis-hadis Nabi s.a.w. Apalagi beliau mendapatkan doa dari Nabi s.a.w. Ya, agar kuat hafalannya. Baik, kita lanjutkan. Qal sami'tu Rasulullah s.a.w. Kata Abu Rira, saya mendengar Rasulullah s.a.w. Dan dalam ilmu mustalahil hadis, kalau ada seorang rawi mengatakan itu saya mendengar, ini adalah kata yang paling tinggi, paling yang kuat. Karena hal itu menunjukkan dia mendengar langsung dari gurunya. anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mana Ma di sini adalah ism musuh ya, apa? Nah di sana ada ma juga apa? nafi, yang bermakna tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? mausul. Apa? Apa yang saya larang kepada kalian maka jauhilah. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Apa yang saya larang? An-Nahyu. An-Nahyu dalam bahasa Arab tolabul kaf ala wajhil ilzam. Ya. Tuntutan untuk meninggalkan secara wajib. Di harus untuk ditinggalkan. Itu namanya larangan Kalau tidak harus Namanya makruh Makanya larangan Terbagi menjadi berapa? Dua. Ada larangan yang haram Dan itu yang Al asal ya. Asal di dalam sebuah larangan Dan ada yang makruh Dilarang Tapi nggak harus Boleh dilakukan Kalau benar-benar uh, melakukan Tidak mengapa? Tidak berdosa cuma yang lebih utama adalah di tinggalkan. Manahaitukum anhu apa yang saya larang kepada kalian fajtanibuh maka jauhilah. Manahaitukum apa yang saya larang. Hendaknya kita menjauhinya Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, "Wa ma atakumur rasulufahdzu wa ma anhu fantahu apa yang dibawa oleh Rasul ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Kemudian, ada faedah juga yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini. Ma hukum apa yang saya cegah kepada kalian, saya larang. Berarti Nabi sallallahu melarang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi melarang berdasarkan wahyu dari Allah s.w.t. Ya. Jadi boleh kita mengatakan Rasulullah melarang, Rasulullah memerintah Yang pada hakikatnya Bukan Rasulullah sebenarnya Yaitu siapa? Karena Rasulullah tidak memerintah dan melarang Kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu SWT Karena Rasulullah ini adalah menyampaikan Rasul utusan Dia menyampaikan wahyu dari Allah SWT Oleh karenanya apa yang dilarang Rasul Maka tinggalkan Apa yang diperintahkan Rasul lakukan. Karena itu pada dasarnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan barang siapa yang taat kepada Rasulullah s.a.w. maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. وَمَيْيُّ تِعِرْرْسُولَ فَقَدْ أَطَىٰ أَوْلَهُ Barang siapa yang taat kepada Rasul sesungguhnya dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh? Dan dalam hadis ini juga dapat kita ambil faedah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ucapan Nabi dan perbuatan Nabi itu merupakan hujan sunnah yang diamalkan. Ya. Oleh karenanya, celakalah orang-orang yang tidak menerima sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ada sebagian golongan Yang mereka Mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW Entahlah mereka disebut Quraniyun Atau disebut ingkar sunnah lah. Quraniyun, golongan yang Quran saja Jadi cukup dengan Al-Quran, tidak perlu hadis Ada sebagian golongan Yang mencukupkan dengan Al-Quran saja Jadi nggak perlu kita Hadis-hadisan, nggak perlu Bikin apa namanya, pusing saja Cukup dengan Al-Quran. Tidak syak lagi bahwasanya golongan seperti ini adalah golongan yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana kita memahami Al-Quran kalau tidak dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW? Dalam Al-Quran hanya disebutkan wa aqimussolah wa zakat dirikan salat kunaikan zakat. Walillahi ala nasihiul bait. Ya, manusia berkewajiban untuk haji. Tapi bagaimana salatnya Bagaimana cara hajinya? tidak disebutkan dalam Al-Quran Di mana kita jumpai tata caranya secara terperinci dalam hadis oleh karena itu tanyakan kepada orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW bagaimana sholatnya? bagaimana hajinya? ini al-imam al suyuti rahimahullahu ta'ala beliau menulis sebuah kitab ya, miftahul jannah fil ihtijaj sunnah. dalam pembukaannya beliau mengatakan ketahuilah semoga Allah merahmati kalian bahwasanya orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jadi mengatakan kita cukup dengan Al-Quran saja. Hadis Nabi kita tidak perlu. Apa kata Imam Suyuti? Mereka adalah bukan orang Islam dengan kesepakatan budaman. Ya, Mereka bukan orang Islam. Ada sebuah kisah lucu. Tentang orang-orang model seperti itu. Diceritakan oleh statunya. Hakim bin Amir Abdat dalam kitabnya, risalah Bita. Kata beliau, saya pernah bertemu dengan orang ingkar sunnah, yaitu Quran ya. Apa dalil kamu untuk mengingkari atau bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW itu bukan hujjah? Dia menjawab, ya, hadisnya, bahwasanya kita mencukupkan Al-Quran saja, tidak perlu dengan hadis. Ada dalilnya, apa? Ya, bahwasanya... Tadkala beliau ditanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW, Apa jawabnya? Kana huluhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Eh? Maka dijawab oleh Ustaz Dunia, Dia mengatakan, Apa yang kamu pakai dalil tadi? Eh? Dia bengong. Apa yang dia tadi sampaikan? Hadis. Kalau kamu mengingkari hadis, Kenapa kamu berdalil dengan hadis? aneh kan kalau dia mengingkari hadis jadi hadis tidak perlu dibuat hujah kenapa dia berdalil dengan hadis riwayat muslim itulah menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menyimpang dari sunnah nabi muhammad saw mereka di atas kontradiksi selanjutnya wa ma amartukum bihi faatuminhu mas taatum fadzhanibu lapat fadzhanibu jawilah istana ya Rasulullah di sini pakai kalimat ibu bukan fatrukuh tinggalkan, tapi Fat ibu yang ini dalam bahasa Arab lebih tinggi daripada fatruku daripada hanya sekitar meninggalkan. Karena orang kalau menjauhi berarti meninggalkan, kalau meninggalkan belum tentu menjauhi, Bahan? orang kalau menjauhi berarti meninggalkan, antum jauh dari misalkan Homer yang di sana, komernya di sana, antum jauh. Berarti untuk meninggalkan Homer Tapi kalau meninggalkan Belum tentu menjauhi Boleh mungkin Ya Dia meninggalkan Tetapi Homernya masih di Dekatnya Kan berarti meninggalkan Saya nggak minum tapi masih berada di dekatnya Yang diperintahkan oleh Nabi ini Bukan meninggalkan Tapi menjauhi Yang ini lebih apa? Lebih tegas Oleh karena nyalafat Al-Quran Terhadap kalimat Fajtani Bu ini tidak disebutkan kecuali dalam masalah-masalah yang sangat merusak. Seperti, Jauhilah patung-patung, Najis. Ya, bukan Najis, kita pedanya Najis begitu. Najis maknawi, kotor. Karena patung-patung itu adalah kotor. Merusak akidah, merusak hati. Bukan kemudian kalau kita nempel di patungnya, berarti kita harus mencuci. Tidak. Sebagaimana pemahaman sebagian, Kau muslimin, bukan kepada patung, bahkan kepada sesama muslim, ya mereka apa? Kalau misalkan uh, kena bajunya atau apa, mereka mencuci, ya sebagian orang-orang takfiriin yang suka mengkafirkan saudaranya sesama muslim, ya mereka menajiskan saudaranya sama muslim. Maka ini adalah suatu apa namanya penyimpangan di atas penyimpangan ya. pertama karena seorang muslim pada asalnya adalah tidak najis suci, yang kedua kalau orang kafir saja menurut pendapat yang rojih, bahwasanya sekalipun dia najis, tetapi bukan najis zatnya inamal musyrikuna najis semuanya orang-orang musyrik itu najis itu bukan berarti kemudian kalau kita salaman, berarti apa? Salaman, misalkan habis salaman sama orang Kristen atau orang buddha berarti kemudian kita cuci tangan kita tidak ada eh? itu pemahaman yang keliru Ya, pemahamannya, yang keliru. itu kepada orang kafir bagaimana dengan seorang ya muslim kemudian juga dalam yang lainnya yang lainnya dari seperti dalam khomer Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata Homer dengan fadstanibu innama al wal-maisiru wal-azlam ridzum min amalish shaytan la'allakum tuflihu Susunnya al-maisir apa Judi, oleh Azlam, al Azlam itu apa mengadu nasib. Ya, al Azlam, Riz, itu adalah najis. Fajtani ibu, maka jauhilah. Jadi jauhilah itu dianya di timur, kamunya di barat, itu yang dimaksud dengan fajtani buh. Jadi jauh. Baik, fajtani Jawilah Dari sini dapat kita ambil faidah juga. Bahwasanya asal perintah itu adalah hukumnya haram. Asal perintah. Al aslu nahyi bagaimana dalam kaidah usul fikih? Al aslu nahyi li Asal larangan itu adalah menunjukkan haram. Sampai ada dalil yang memalingkannya, yang menunjukkan makruh. Kalau ada dalil, baru kita mengatakan yang menunjukkan, misalkan Rasulullah pernah melarang, tapi Rasulullah juga pernah melakukan. Baru kita bawa kepada larangan tersebut menunjukkan hanya makruh saja. Tapi kalau tidak, maka pada asalnya Menunjukkan haram. tanibu jauhilah, Jawilah zatnya. Dan jauhilah pula. Perantara-perantara yang dapat mengantarkan kepada. Hal yang diharamkan tadi. Ya. Oleh karena itu termasuk. Kaidah. Dalam. Fikih juga. Alwasail. Laha ahkamul maqasid. Wasilah ya. itu hukumnya sama sesuai tujuannya perantara itu sesuai hukumnya dengan tujuannya yeah. kalau tujuannya wajib perantaranya pun ikut wajib misalkan salat di masjid itu hukumnya wajib tidak mungkin kita salat kecuali dengan berjalan maka berjalannya pun ikut wajib kan perantara itu eh yeah. pa tidak mungkin kita berangkat haji kecuali naik apa bis misalkan atau naik kendaraan. Maka naik bisnya pun ikut wajib juga. Demikian seterusnya dan seterusnya. Eh dalam kaidah yang lain, nala yatim mulwajibu ilabi hifahua wajib. Sesuatu yang tidak wajib kecuali dengan perantara tersebut maka ikut wajib juga. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu memahami agama Islam ini kecuali dengan bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab ini hukumnya adalah apa? wajib juga ya. karena itu perantara menuju ilmu. Ini kaidah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka dilarang pula perantara-perantara yang menuju hal yang diharamkan tadi. Oleh karenanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan zina, "Wa la az-zina, innahu kana wa Jauhilah oleh kalian zina. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la itu jangan kalian berzina. Tapi jangan kalian mendekati zina. Yang menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini bukan hanya melarang zinanya saja, tapi setiap hal yang dapat mengantarkan kepada perzinaan, hukumnya pun apa? haram. Ya, karena yang dalam banyak hadis dan dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala melarang semua pintu Yang dapat menjurus kepada perzinah Seperti larangan uh, Kholwat ya, Berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan ya, Dilarang Melihat wanita dengan syahwat Dilarang Safarnya seorang wanita Dengan sendirian tanpa mahrum dilarang, kenapa? karena semua itu merupakan pintu yang menjurus kepada persinaan jadi semua sarana yang dapat menjurus kepada persinaan, hukumnya adalah apa? haram, demikian juga hal-hal yang diharamkan yang lainnya, jadi ini koedah yang sangat penting sekali untuk kita ketahui kalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu maka diharamkan pula apa? sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram tersebut selanjutnya Allah telah mengatakan Wa ma bihi dan apa yang saya perintahkan kepada kalian maka lakukan semampu kalian coba perhatikan, beda kalau dalam larangan Nabi Muhammad tidak mengatakan semampu kalian tapi kalau dalam perintah mengatakan apa? semampu kalian kenapa? karena kalau dalam larangan tidak ada repotnya kecuali hawa nafsu Orang meninggalkan kan gak butuh tenaga, meninggalkan aja. Tapi kalau melakukan, ya ini butuh. Kalau meninggalkan apa apa repotnya kan? Orang meninggalkan nggak ada repotnya, nggak butuh biaya, nggak butuh tenaga, mau meninggalkan. Tapi kalau melakukan, ini yang butuh tenaga, kadang butuh biaya, seperti haji misalkan. Bahkan itu Allah Subhanahu Taala secara tegas mengatakan untuk khusus untuk haji, wali Allahi ala nasi. Hijau, baik, manis, tatoa, ailai, hisabila, yang mampu saja, boleh yang gak mampu gak wajib. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lain, awas mana telah tidak membebani kecuali apabila mereka mampu. Layu <tuh> khalifuwa, wunafzan, illa, usaha, fatakuwaha mas, tato' tu. kepada awas mana telah semampu kali ya. Fatakuwaha, mas tato' Jadi, hadis ini, ya, sangat penting sekali untuk kita. Uh, fahami bahwasanya larangan semuanya harus ditinggalkan kalau perintah ya, semampunya ya, semampunya bukan berarti kemudian tanpa usaha ya, oh sholatkan semampunya saya nggak mampu tapi sebenarnya mampu ini nggak boleh jadi harus keluarkan semua tenaganya kalau memang sudah tidak mampu baru di situ apa gugur kewajiban Ya, orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri ada di sana gantinya yaitu bisa dengan duduk. Orang itu para ulama mengatakan bahwasanya kewajiban yang gugur karena kelemahan atau tidak mampu terbagi menjadi dua. Ada yang gugur ada gantinya. Seperti apa? Tadi sholat. Kalau tidak mampu sholat dengan berdiri di sana ada dengan duduk. Gantinya itu gantinya tidak mampu wudhu karena sakit, misalkan atau tidak mendapatkan air, maka di sana ada gantinya, yaitu apa? Tayamu, tidak mampu berpuasa karena sakit atau safar, ada gantinya, yaitu apa? Kodok di hari-hari yang lain, ya ini yang pertama, yaitu apa? Gur, tetapi ada gantinya, di sana ada. Kewajiban yang gugur, tetapi nggak ada gantinya. Ya ada gantinya. Contohnya apa? Wanita haid, kalau sudah datang rembulannya, maka apa? Tidak ada kewajiban sholat, bahkan nggak boleh sholat. Ya, tidak boleh sholat. Apa gantinya? Secara nas khusus sudah ada. Ya? Kalau kamu tidak sholat maka gantilah dengan misalkan baca Quran atau ini nggak ada, ya, sudah, kukur gitu saja. Ya, tapi bukan berarti kemudian tidak ada amalan ya, udah tidur aja, ada amalan, bukan berarti. Tapi yang dimaksud di sini kukur tidak ada ganti secara khusus, ya, begitu. Adapun yang secara umum ada, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menuntut ilmu, yang itu boleh kapan saja. Baik. demikian juga misalkan orang yang tidak mampu haji. Orang belum mampu haji, belum punya uang Atau mudirnya belum mengizinkan ya. Apa namanya, kafilnya belum mengizinkan Mau berangkat tapi kafilnya nggak mengizinkan ya. Ini termasuk apa? Ada gantinya? Kalau nggak mampu haji, ya apanya sholatlah 10 kali misalkan Nanti menduduki kedudukan haji nggak ada, jadi tidak ada secara khusus Jadi ada yang kadang, -kadang ada gantinya Ada yang tidak ada gantinya baik selanjutnya Fa inna ma'ahla kaladhi namin kabilikum kasrotu masailihim wahtilafihim ala ihim suhunya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian ini adalah pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahunya dari mana ini dari wahyu hancurnya umat-umat sebelum kalian terutama Yahudi dan Nasrani Bani Israel ya mereka hancur karena dua sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ini, Nabi s.a.w. memberikan pelajaran kepada umatnya dari apa yang terjadi kepada umat-umat sebelumnya. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Hendaknya kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita. Afi kulli ibrah liman kana ka'analahu fikrah. Pada segala sesuatu itu terdapat pelajaran berharga bagi orang yang memiliki akal. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Bahwasanya umat-umat sebelum kalian ini hancur karena dua sebab. Yang pertama, banyaknya masa Pertanyaan-pertanyaan. Apa maksudnya di sini? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang bertele-tele. Ya, seperti Perjalanan tahu mungkin pertanyaannya Bani Israel. Jika dikatakan dapatkan wahyu Musa Alaihi Salah bahwasanya kalian harus menyembelih tanya bentuknya gimana telah dikasih tahu warnanya bagaimana. Mempersulit apa mereka sendiri. Oleh itu, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita, Ya ayyuhalladina amanu la tas'alu asyia, dalakum tasukum Waih orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya. Sesuatu yang apabila kalian nanti dijawab pertanyaan tersebut, akan membuat jelek kalian, menyusahkan kalian. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah mereka yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Taala, lalu Allah mewajibkannya karena pertanyaannya tersebut. Baik. Ya? Jadi dalam hadis ini terdapat larangan untuk banyak bertanya, terutama ketika saat turunnya wahyu. Tapi termasuk diantara pertanyaan yang dilarang juga, yaitu bertanya tentang masalah-masalah Qoid. -masalah nggak boleh, ya. Bertanya tentang masalah-masalah Qoid, -masalah soalnya kapan kiamat. Boleh nggak kita tanya, kapan kiamat ini? Nggak boleh. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi, kapan hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Tapi bertanya kepada dia, apakah kamu sudah mempersiapkan untuknya? apa yang kamu bertanya tentang kapan? Tidak ada faedahnya. Saya juga memang nggak tahu. <mul> Tapi yang paling penting adalah bekal. Apa kamu sudah mempersiapkan untuknya? Itu yang paling penting. Ya. Jadi pertanyaan tentang misalkan masalah-masalah ho'ib -masalah, oh, eh, tidak boleh ya. Misalkan Allah telah mengabarkan tentang bahwasanya dia punya tangan. Nanti bertanya, bagaimana tangannya Allah SWT? Ini tidak boleh pertanyaan seperti ini. Bertele-tele. Oleh karena itu, tatkala datang seorang laki-laki kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala bertanya. Tentang bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala Apa Imam Malik Marah Termasuk diantaranya juga bertanya tentang adab kubur Nggak boleh juga Azab kubur Nanti pertanyaan malaikatnya Tanyanya pakai bahasa apa ya Bahasa Indonesia Pakai bahasa Arab ya Waduh kalau pakai bahasa Arab Repot saya nggak bisa bahasa Arab misalnya Seperti ini nggak boleh ya, Pakai bahasa apa dan lain ya, Itu bertele-tele Termasuk juga Yang dilarang juga Yaitu pertanyaan yang bertele-tele yang masalah yang ya, belum terjadi atau apa yang terlalu bertele-tele ini juga tidak diperbolehkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Halakal mutanat ya, celakalah orang yang bertele-tele seperti orang-orang ahli filsafat ya, yang bertanya, yang membahas masalah-masalah yang bertele-tele maka ini adalah tidak diperbolehkan. fihim ala ihim dan perselisihan mereka kepada para nabi mereka, ya, menyelisi para nabi. Ya, padahal seharusnya mereka adalah taat kepada para nabi mereka. Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk mereka bersatu dan melarang dari perpecahan, perselisihan. <tuh>. Oh. Ya. dan Allah subhanahu wa taala berfirman, Walla ladina dinahum wa dan Allah subhanahu wa taala berfirman. <tuh>. Oh. Wala tanazau, hukum. Ya? Dan janganlah kalian berselisih, sehingga kalian akan kalah, hilang kuatan kalian. Lihatlah, tidaklah ke kekalahan kaum muslimin, kecuali karena kurangnya persatuan mereka. Lihatlah ketika perang uhud misalkan, pelajaran bagi kita. Ya? Mereka tidak bersatu. Ada yang mengatakan, tetap pada perintah Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka memasihatinya. Karena tidak bersatunya, akhirnya Allah ta'ala Memberikan pelajaran kepada mereka dengan kekalahan. Semua ini adalah ibrah pelajaran. Ya, bagi umat Islam. Agar mereka bersatu. Di atas kitab buah Dan di atas sunnah Rasulullah. Sallallahu ya, alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar menjadikan kita semuanya. Termasuk hamba-hambanya. Yang mendapatkan hidayah. Dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengumpulkan kita semuanya di surganya.